0: largas colas frente a los bancos en Chile. La gente que ha perdido su empleo espera recibir los subsidios estatales. Que el gobierno hubiese hecho un mejor plan, la gente no estaría poniendo. Para que estos casos no se repitan, el acuerdo nacional estableció ampliar el universo de familias beneficiadas con el ingreso de emergencia. La
1: mesa negociadora finalmente acordó aumentar el monto del ingreso familiar de emergencia a 100 mil pesos. Este valioso acuerdo crea un fondo extraordinario
0: por encima del presupuesto normal de 12.000 pesos. Millones de dólares. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Tanto de estas como de los rangos de crecimiento
1: claramente menor a la vida.
0: Tomando en cuenta los criterios anteriores,
1: el Consejo estima que en 2020 el PIB total tendrá una contracción entre 5,5 y 7,5 por
0: ciento. Mientras que durante 2021 2020... La magnitud de la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus se traduce día a día en números de fallecidos, enfermos graves y personas contagiadas. Otros números grafican el otro efecto dramático del problema. La dura crisis económica desatada por el virus y su implacable avance en Chile. En lo que de algún modo fue la consagración del sombrío panorama que ya venía dibujándose, ayer el Banco Central volvió a reducir su proyección previendo una brusca caída en la economía chilena. En la presentación de su Informe de Política Monetaria, IPOM, el Central estimó una contracción del Producto Interno Bruto de entre el 5,5 y el 7,5%. Eso marcaría el peor rendimiento en los últimos 35 años. Fue una corrección a la baja desde su proyección de marzo, cuando se asumía que el impacto de la pandemia en nuestro país sería menos duro. Hoy se proyecta una fuerte caída en la inversión y en la demanda interna, y un fuerte aumento del desempleo. Los números anticipan un panorama desolador en cuanto a aumento de la pobreza y la desigualdad. ¿Qué rol le cabe a las autoridades frente a este panorama? ¿Con qué herramientas cuentan? ¿Qué impacto tendrá el acuerdo alcanzado por gobierno y oposición en torno al plan de emergencia para enfrentar los efectos de la crisis? ¿Qué impacto tuvo el anuncio del Banco Central de ayer? Eh,
1: bueno, ayer el Banco Central lo que hizo fue dar un baño de realidad a las proyecciones que ya en marzo eran bastante negativas sobre la economía chilena, pero que habían quedado muy desactualizadas.
0: Rodrigo Cárdenas es editor jefe de Pulso de La Tercera.
1: Estas proyecciones que dio ayer el Banco Central, que ve ahora que la economía chilena en 2020 puede caer entre 5,5 y 7,5%, te demuestran la magnitud de la actual crisis económica, con caídas que no se veían desde la gran crisis de los años 80, en la crisis bancaria que hubo en Chile en en el año 82, desde entonces que no veíamos datos económicos tan malos, entonces esto ya te demuestra un poco el tamaño y la, la fuerza con que está impactando la crisis del coronavirus en los temas económicos, ya sea por el tema de haber cerrado muchas actividades, por la falta de desplazamiento... Eso está teniendo un impacto muy relevante en la economía, en temas sociales.
0: El desempleo y la falta de alimentos están sobrepasando a las organizaciones humanitarias. El país se encuentra bajo estado de excepción con toque de queda nocturno desde mediados de marzo, centros educativos, comercios y fronteras cerrados y con cerca de 7 millones de personas confinadas en la capital. El que es el tercer país de América Latina más afectado por la pandemia. Tras y Perú de...
1: Esto está en línea también con lo que han dicho otras entidades internacionales como la OCDE que ve una baja entre 5,6 y 8,5 para la economía chilena este año o el Fondo Monetario Internacional que hace un par de semanas cuando abrió una nueva línea de crédito para el país también anticipaba que Chile podía llegar a, a caer hasta 8,5 este año. Como te digo, todos estos datos son inéditos en los últimos casi 40 años en Chile y te demuestran el impacto que está teniendo esta crisis.
0: Poco podrían mostrarse, por lo tanto, sorprendidos con esta corrección de cifra, ¿no?
1: Es algo que estaba más o menos ya anticipado por el mercado, como te digo. Como ya habían venido estas proyecciones previas de estos organismos internacionales, ya se anticipaba que la economía podía caer harto este año. De hecho, el último dato de crecimiento económico de abril, que mostró una un inédita caída del IMASEC del 14,1%, también un dato que no se había visto nunca en la actual serie de IMASEC, te refleja ya el impacto fuerte que está teniendo la, el coronavirus y, y la crisis sanitaria en nuestro país. De hecho, el Banco Central, el martes la, en la tarde, cuando hizo su reunión de política monetaria el día anterior a actualizar estas cifras, también ya anticipó que los datos de mayo y de junio van a ser incluso peores que los de abril, lo que te demuestra que además el segundo trimestre va a ser el peor del año. De hecho, la mayoría de las estimaciones anticipan que el tercer trimestre y el cuarto trimestre ya deberían ser un poco mejores, se debería empezar a salir en un escenario en que la pandemia debería comenzar a controlarse, pero eso también, como tú ya sabes, eso está por verse.
0: Un gran factor de, de incertidumbre, ¿qué pasa con el desempleo?
1: Como decía, la caída proyectada del PIB de entre 5,5 y 7,5% para este año nos llevarían a niveles del PIB del 2015, es decir, perderíamos 5 años de avance económico
0: parece que el principal efecto es en el empleo. Esto está ratificando que al final del invierno vamos a tener una cifra de desempleo entre un 15 y un 17 y por abajo un 13. O sea, es 15 más menos 2, como se dice, y podría llegar a ser 18. Eso tiene enorme impacto sobre la gente y aumenta la precariedad y la pobreza.
1: Ya se están viendo en algunos datos que la caída en puestos de trabajo ya nos está llevando a niveles de cantidad de puestos de trabajo actuales de hace 10 años atrás. ¿Qué significa eso? Que hoy día, a pesar de que hay más gente en la economía, porque obviamente va avanzando la cantidad de personas que se van integrando por temas demográficos, por la cantidad de inmigrantes que están llegando, a pesar de la cantidad de gente que tenemos hoy día, la cantidad de puestos de trabajo hoy es la misma que había cerca del año 2009-2010. Según el INE, los últimos datos oficiales del INE, el desempleo actualmente te llega a 9%. Otras cifras como las de la encuesta que está haciendo la Universidad Católica con datos un poco más recientes, un poco deja de lado el rezago que tiene la encuesta del INE, ya sitúan el desempleo a dos dígitos, sobre 11%. Pero en eso hay que considerar también que mucha gente se está saliendo del mercado laboral porque cree que no va a encontrar trabajo, o estuvo buscando empleo y no lo encontró, entonces se desalentó y está quedándose en la casa, que eso no pasaría en condiciones normales. Entonces, si toda esa gente no se hubiera salido al mercado laboral, hoy día el desempleo sería mucho mayor.
0: Yo tenía un buen sueldo, entonces mi hijo, que está en la universidad, no tenía beca, no tenía nada. Mis cuentas están todas impagas, me cortaron el internet, lo que
1: significa que mi hijo no puede estudiar desde la casa. Una dura realidad. ¿Y qué impacto además tiene eso? ¿O qué puede significar eso desde el punto de vista social? Bueno, es obvio, ya estamos viendo menores ingresos en las familias, aumento posiblemente de la tasa de pobreza, que también se anticipa los expertos ya han dicho que la pobreza podría volver a subir luego de casi más de 30 años en que ha venido bajando fuertemente. Ahora hay que recordar que a principios de los 90 la tasa de pobreza en Chile con la forma en que se mide actualmente llegaba a cerca del 70% de la población hoy día es menor a 9% entonces ahí también va a haber un, un impacto importante lo mismo va a pasar seguramente con el tema de la desigualdad que si bien en el último año ha venido bajando menos que lo que bajó hasta la primera década de este siglo este impacto en el empleo, en los ingresos, seguramente va a volver a ampliar la brecha entre las personas que más ganan y las que menos. Especialmente porque los más vulnerables, la gente que hoy día no está en la línea la, o bajo la línea de la pobreza, está sobre ella pero no mucho más arriba que ella, son hoy día los que tienen mayor peligro de caer nuevamente porque quedaron sin trabajo, porque son informales, muchos de ellos son trabajadores por cuenta propia que no pueden salir a trabajar por la medida sanitaria, o sea, por ejemplo, no sé, jardineros, gafiter, trabajadores que no tienen contrato laboral y que salen a hacer trabajo diariamente, salen a hacer bolonos, dice, salen a hacer peguitas puntuales, hoy no pueden salir, entonces toda esa gente hoy día puede pasar a caer dentro de la pobreza nuevamente que siempre estuvieron más o menos al límite, hoy día posiblemente van a caer. Entonces, ahí también es irrelevante lo que hagan las autoridades.
0: Tras varias semanas en confinamiento, el parón económico ha provocado que aumenten las colas para pedir comida en muchos países. Ante esta situación, los vecinos del barrio de Puente Alto, al sudeste de la capital chilena, han decidido montar un comedor social para dar apoyo a las comunidades más golpeadas. Tuve unos vecinos, y esos vecinos tenían unos pequeños, y esos pequeños no tenían qué comer. Eso fue lo que a mí me motivó, en realidad, como para, para poder salir y, y empezar esta iniciativa porque en realidad es mucha la pobreza hay muchas familias que están pasando hambre Y a propósito de eso, ¿qué impacto se espera que tenga el acuerdo anunciado, alcanzado entre el gobierno y los parlamentarios tanto oficialistas como de oposición el pasado fin de semana y anunciados a principios de esta semana? Ese acuerdo es
1: clave para lo que viene, de hecho el propio Banco Central Ayer en la mañana destacaba la importancia que tiene haber conseguido este acuerdo. porque qué? significa este acuerdo? Son, Hay que recordarle un paquete de más de 12 mil millones de dólares que lo que busca es proteger hoy día los ingresos de la familia y también el próximo año, hace fines de año, próximo año, incentivar una recuperación económica más fuerte. La mesa negociadora finalmente acordó aumentar el monto del ingreso familiar de emergencia a
0: 100 mil pesos por persona.
1: Hoy estas medidas que se están discutiendo en el Congreso tienen varios componentes importantes. El primero y uno de los más destacados que se ha destacado más es este nuevo ingreso familiar de emergencia, el ingreso familiar de emergencia 2.0 como lo han catalogado ahora que sube el monto del, de este ingreso familiar que se creó hace un par de meses justamente para hacer frente al, al coronavirus. Era de 65 mil pesos por persona, ahora llega, va a llegar a 100 mil pesos por persona hasta un grupo familiar de cuatro personas. O sea, cuando si hay una familia de cuatro personas, va a tener ingresos por 400 mil pesos. Eso va al 80% más vulnerable de la población y que se calcula que beneficiaría a cerca de 2 millones de hogares, según lo que ha dicho el gobierno, más o menos, un poquito más de 2 millones de hogares. Hay otras medidas también para ayudar eh, con crédito a las pequeñas y medianas empresas, se va a ver también algún tipo de, de ayuda en caso a caso para las empresas grandes que tienen problemas para evitar que quiebren porque genera mucho empleo también. También se cambia la tasa mínima de, de reemplazo del sueldo en el seguro de Santía, Ahora va a tener un tope del 55%, antes era el 30%. Todas esas medidas lo que buscan es, en parte, porque no se puede completamente, pero preservar los ingresos de la gente para la alimentación, para que no tengan que salir a trabajar, en estos días se puedan quedar en la casa... Y evitar lo que hablábamos antes, que caigan bajo la línea de la pobreza.
0: Hemos estado con los, los ahorros que uno tiene, porque yo trabajo independiente y gracias a los ahorros que he tenido, ya pero se me están acabando ya tres meses que no salgo. Para que estos casos no se repitan en el acuerdo.
1: Nacional. Todas estas medidas son clave, así lo han dicho tanto en el gobierno como en la oposición, el mismo Banco Central, que se puedan llevar a cabo lo antes posible. El Banco Central también, por su parte, ha hecho otras medidas además de mantener la tasa de política monetaria que es la tasa de interés del Banco Central que sirve de referencia para los otros bancos en 0,5% que el Banco Central dice que es el mínimo técnico no pueden bajarla más allá de eso además de mantenerla en ese nivel el Banco Central también anunció nuevas medidas de apoyo de liquidez al sector bancario para poder llegar con más créditos a las pequeñas y medianas empresas a otras entidades que proporcionan crédito también que no se han mencionado que no se han visto todavía pero la idea es que seguramente llegar a cajas de compensación y otras a través de créditos bancarios a estas entidades para que también ayuden a los ingresos de las personas entonces hay toda una batería de medidas que están tratando de de mantener la economía a flote y de reactivarla el próximo año, que al final es donde están las esperanzas puestas para poder recuperarnos y que todo esto que estábamos hablando de este impacto social sea temporal y no sea permanente.
0: Parte de un punto de vista absolutamente distinto. Sabemos cómo parte el origen, pero no sabemos cuándo termina porque son, tiene características epidemiológicas. Esto o se arranca, ¿no es cierto?, de la realidad económica y tiene un fuerte impacto en la actividad económica propiamente tal, pero lo, el origen, obviamente, es un, es, un, es un origen de salud. Entonces, en donde prácticamente tenemos al mundo trabajando eh, en torno a media máquina, en torno a un 70%, por cierto, y tenemos, ¿no es cierto?, lado, muchos gobiernos del orden tratando de poner políticas, ¿no es cierto?, Hablemos de eso. ¿Cuáles son las perspectivas que existen a esta fecha para el año 2021?
1: Mira, el mismo Banco Central ayer en su proyección anticipaba que para el próximo año la economía chilena podría crecer en torno al 5,5%. Con ese número claramente no se alcanza a recuperar lo perdido este año, pero por lo menos es un avance ya. Las proyecciones internacionales también apuntan a que la economía tendría un crecimiento en torno a ese número el próximo año. Todo esto en el contexto de que nos recuperemos de la pandemia, de que quizás haya una, uh -huh. una vacuna, de que la gente pueda volver a trabajar, de que los sectores económicos que hoy día en Chile están más afectados y que en el mundo también son los más afectados, que son los temas de servicio, particularmente los hoteles, los restaurantes, puedan volver a trabajar. El tema del turismo, por ejemplo, la construcción, que en Santiago hay un montón de obras detenidas por el tema de que no se puede construir, vuelvan a trabajar. Todo eso hoy día es lo que está en juego y lo que está previendo tanto los economistas y las entidades locales como las internacionales que el próximo año debería haber una recuperación dentro del plan del gobierno acordado
0: con la oposición y los partidos políticos está justamente el tema de la reactivación ahí va a ser bien relevante como siempre se ha dado en las crisis económicas
1: con esto podríamos llegar a fines del 2021 a los niveles del PIB que teníamos a fines del 2019 es decir entre 2020 y 2021 perderíamos dos años, pero por lo menos volveríamos a estar en el camino de la recuperación, y por eso de nuevo es tan importante el acuerdo que se aprobó el fin de semana y que se está discutiendo hoy día en el Congreso y que las autoridades esperan que salga pronto, las nuevas medidas del Banco Central, y lo más importante que se controle el tema de la pandemia para que esto pueda efectivamente llevarse a cabo, porque de nuevo si la pandemia no se controla, si los casos siguen subiendo, si la muerte lamentablemente sigue aumentando nada de esto se va a poder llevar a cabo con respecto a la hibernación entre comillas no es posible llevar a cabo esa medida ya que nos quedaríamos sin servicios básicos
0: sin alimentación sin atención a los adultos mayores sin reparto de medicamentos y con una ciudad obviamente paralizada que puede incluso
1: agravar la situación sanitaria de la comunidad sin embargo obviamente vamos a tomar medidas más estrictas para hacer cumplir las razones sanitarias y sociales que impiden la diseminación
0: viral. Y en ese caso, Rodrigo, en caso de que no fuera así, o en caso de que, por ejemplo, los temores que existen en todo el mundo respecto de una eventual segunda ola se confirmaran y viéramos ese escenario desenvolverse en los próximos meses, ¿qué nos queda como país en nuestro arsenal de baterías económicas, tanto en términos de medidas desde de, de el Banco Central, medidas de, en términos de política monetaria, como en términos de capacidad de deuda como país? Mira, esa
1: respuesta depende a quién se la pregunte, pero en general porque hay gente que efectivamente dice que siempre hay más espacio para seguir deudándose. Hoy los niveles de deuda con el acuerdo que se alcanzó el fin de semana en los niveles de deuda pública van a llegar a niveles no vistos desde el principio de los años 90. También se van a gastar mucho de los fondos soberanos que tenemos en el exterior ¿qué pasa con eso? que en el fondo si nosotros seguimos gastando y la deuda sigue aumentando podemos perder la clasificación de riesgo que tiene hoy día la economía chilena y que permite al mismo tiempo tener acceso a créditos a tasas más bajas es lo mismo que pasa en Chile o que pasa en los hogares cuando uno va a pedir un crédito y el banco te ve cuánta deuda tienes y cuánto capital tienes para pagar obviamente si uno va con grandes espaldas financieras, si uno tiene hartos ahorros hechos, si uno no tiene mucha deuda, los bancos te dan un crédito a tasas más bajas, más rápido, pero cuando ya te ven que tienes deudas mucho mayores, que no tienes tanto capital guardado, que no tienes tanto con qué respaldar eso, las tasas van aumentando. Eso mismo le va a pasar o le puede pasar al país el próximo año. ¿Qué? hoy día el escenario central es que eso no va a pasar, de hecho la OCDE ha dicho que incluso con una segunda ola, que es el peor escenario para la OCDE Chile va a caer este año 8,5%, pero el próximo año va a volver a mostrar un crecimiento o sea, incluso en el peor escenario el próximo año nosotros como país deberíamos crecer, si no pasa va a estar esto más complicado, pero hasta ahora nadie se ha puesto en esa posición de que no vamos a crecer el próximo año así que espero que eso no pase y creo que en este momento es de tal magnitud la crisis que la única manera de poder salir y salir bien,
0: y estoy convencido que lo vamos a hacer, es con altos grado de unidad. Pero si logramos unidad sobre cuestiones prácticas y sustantivas para navegar los, los próximos dos años, que es lo que hacemos en este acuerdo, creo que con eso no solo tenemos medidas que nos permiten recuperar ¿no es cierto? la senda de reactivación económica, del empleo, enfrentar los problemas de los ingresos de emergencia,
1: sino que también, y esto es lo más importante, creo que le damos una,
0: una señal, una luz de
1: esperanza a las familias que el día la verdad enfrentan estos niveles de, de incertidumbre que usted señalaba y esos niveles de incertidumbre nula la vista muchas veces nos impiden poder proyectarnos y hacer planes. Y construir planes, que cada persona construya planes que tenga un horizonte de proyección es fundamental no solo para la
0: actividad económica, sino que también para la vida. Rodrigo Cárdenas, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.